0: Ahí
1: <ríe> no sé si va a hacer algo así. <ríe> Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, el Doctor Braham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos para platicar sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto, Autómatas y Gárgolas, muchas, muchas gracias por... Eh, donarnos un poco de su ancho de banda para que la oscuridad perpetua invada sus lugares a través de todo el terror en sus oídos Yo soy Fernando Santa María y les doy la bienvenida al piso 666 de Evil Inc. Mejor conocido eh, a nivel mundial como Corporación Malito Y pues nada, estamos listos para otro programa y para abrir de nuevo la caja de Pandora Pero antes de que pasemos a ello, quiero presentar al hombre, el mito, la leyenda, la barba de Chuntaromel Kisedek el buen doctor Abraham. Doctor, ¿cómo está?
0: Estoy muy bien, gracias. Aquí contigo a través de la magia del internet, así conectándonos en versión pandémica 5.0 <ríe> <ríe> doble guión alfa Dolby zeta de, de omega. Pero bueno, <ríe> no se preocupen, todo está bien. No tienen por qué ajustar su canal. <ríe> Eso Estamos... que están viendo es normal. Sí, estamos conectados a través de la magia del internet, pero sí, aquí seguimos cuidándonos, ya las cosas parece que están mejorando, no se dejen de cuidar, no se confíen porque todavía puede haber alguna sorpresita, mm -hmm. pero bueno, mientras eso ocurra, aquí seguiremos nosotros al pie del cañón, aunque sea de manera remota. Eso es correcto, doctor,
1: y pues ya lo saben, cuídense mucho, quédense en casa, si no pueden quedarse en casa, eh, cuídense mucho, cuiden a otros, vacúnense Pónganse en cubrebocas, lávense en las manos, please. No nos cuesta nada y ayuda mucho. Eh, cuídense del semáforo sandía, verde por fuera, rojo por dentro. Si aún no pueden vacunarse, pues esperemos puedan hacerlo pronto. Sabemos que hay complicaciones en diferentes partes del globo, entonces esperemos que no sea su caso. Y si lo es, cuídense, cuídense mucho. Es necesario. Y pues ya puestísimos, eh, doctor, ¿qué hay hoy en la caja de Pandora?,
0: Hoy en la caja de Pandora tenemos estatuas. Estatuas, doctor.
1: Estatuas. Eh, estás... <ríe> Lo peor es que cuando estaba haciendo las notas del programa se escribía estatuas como 10 veces. <ríe> Ay. Pero a ver, doctor, ¿qué son las estatuas? ¿Por qué nos dan miedo? ¿Por, por, ¿por qué creamos efigies así? ¿T -t doctor, ¿es tiempo de eh, correr en círculos y chocar cabezas? Yo creo que
0: sí. Pero mira. Eh, me gusta pensar que desde épocas muy, muy antiguas, aunque no uh -huh. fueran con figuras y representaciones muy sencillas en las cavernas, uh -huh. nuestros ancestros querían asemejar la realidad. Uh -huh. Entonces, desde su simplicidad, que vaya muy bonita, tienen un nivel de querer decir cómo es lo que los rodea. Entonces, conforme fue avanzando nuestra civilización y conforme fue avanzando nuestra tecnología... sí. El deseo de representar de una manera realista a personajes, objetos, animales, siempre estuvo en el arte, ¿no? Entonces, poco a poco, pues, fueron mejorando las técnicas de barro, de piedra, caliza, de mármol, hasta que llegamos a un momento en el que la representación, pues, es bastante real. Uh -huh, uh -huh. Al punto de que, bueno, pues comenzamos hasta asustarnos por verlas ahí, ¿no? O sea, es chistoso porque las queríamos reales y cuando ya las tenemos reales decimos, mm, <risa> Mejor no. Como que me <risa> da miedo.
1: <risa> sí, no, a ver, y es que yo creo, y esto, esto no se sé estarás de acuerdo conmigo o la audiencia, pónganlo en caja de comentarios, pero creo que tenemos una obsesión con el legado. Y con lo que pueda representar para nosotros el poder dejar una huella en este mundo. O sea, es un gran dicho, ¿no? Lo único seguro en esta vida son dos cosas, la muerte y los impuestos. O sea, esas cosas no te escapas o incluso que la muerte es la deuda que todos pagamos, lo cual es bastante cierto. Entonces, eh, con eso en mente y sabiéndolo, por bien o mal que lo tratemos, efigies, eh, estatuas... Todo lo que se nos ocurra que pueda hablar de que estuvimos aquí y que se nos reconoció, pues es algo a lo que vamos a apelar, ¿no? Entonces, eh, también creo que ahorita esto que dices nos dan terror e incertidumbre justo por la mímesis, la duplicidad, eh, la sustitución, y ahorita se me ocurre, ¿no? Incluso esta película famosa, ¿no? Cuando nos invaden los body snatchers entonces uh -huh. este o sea esa idea de que algo nos sustituya por lo real que es pues nos da incomodidad creo que lo hablamos incluso en el especial de animación en su momento ya hace un rato mm, la animación tiene un margen de error necesario para que ante el ojo humano no se vea como algo insólito como de esto uh -huh. es demasiado real es muy parecido a mí no entonces también pues digo las estatuas por sí solas son figuras, muecas, poses congeladas en el tiempo que dices... Hay algo incómodo en ellas.
0: Y raro, y raro, porque son y no son, ¿no? Es un poco como el reflejo en el espejo. Podemos sentir uh -huh. que somos el, espejo, el reflejo, uh -huh. pero no lo somos. Es una representación de lo que somos, pero no es enteramente nosotros. Es, eh, vaya, es ese juego del doble, ¿no? El doble uh -huh. que está ahí y el doble que nos observa... Ajá. Uh -huh. Y sí, puede ser nuestra representación Quizás un poquito agraciada Quizás más musculosa, menos pancita Pero al final de cuentas eres tú, ¿no? O sea, y si sí. sí dices, órale, ¿no? Y luego la gente que te conoce Después de que te vas Ve la estatua y te recuerda O sea, y dice, mira, ahí está uh -huh. Y es hasta como raro, ¿no? Porque pues hablas Le dices algo, este, ¿cómo, no? Entonces, bueno el hacer efigies y representaciones de la persona, eso desde la antigüedad, ¿no? Claro, eran muy sencillas, eran probablemente de ca de paja, de caña, de lo que pudieran hacer ahí una estatua. Pero pues con el tiempo le comenzaron a meter más ganitas y hacerlo de materiales más resistentes. Sí. Bueno, digo, si pensamos justo en las primeras
1: efigies o estatuillas, porque además empecemos por ahí, eran estatuillas eh, y eran objetos de culto y adoración, normalmente religiosos y normalmente enfocados a la fertilidad. Diferentes representaciones de la Venus. O lo que entendemos ahora como la Venus. Que eran estas mujeres. Eh, eh, eran estas figuras de mujeres. Que en principio se habían entendido. Como mujeres muy robustas. Pero que tiempo después estudios de perspectiva. Y esto tiene, no tiene tanto. Tendrá unos 5 años. Determinaron que más bien eran figuras de mujeres. Esculpidas desde su propia perspectiva. ya hacían los juegos de cámara. O oh, esta tiene más. Ese dato no lo chequé. El chiste es que. Ponían las cámaras en perspectiva a los costados, al frente y la parte trasera de una mujer. Y entonces por eso se entendía un poco como... Ah, es que se ve esa redondez porque es la perspectiva que tiene. Pero bueno, volviendo al punto... Sí, luego te paso el dato. Eso, eso tiene no tanto que yo lo leí. No sé si tiene tanto que hicieron como este estudio de perspectiva artística. Mm. Pero bueno, el punto es... Todas estas figuras empezaron así, ¿no? O sea, con piedras más o menos las tallaban, no con mucho detalle... Y digo, ahorita que mencionas los materiales, lo, lo comento porque incluso tenemos esta idea de los periodos clásicos romanos y griegos, de que las estatuas eran impúlitas, ¿no? Blancas, eh, marmoleadas, y pues la verdad es que no, o sea, más bien solo no sobrevivieron los colores. Entonces no era no, eh. tan frío como pareciera o como lo planteé en un primer momento.
0: Y eran bien chillones los colores, o sea, igual este <ríe> la pirámide de Giza, la gente piensa que siempre fueron las piedras apiladas así, todo parece indicar que tenía una capa de yeso blanco afuera, o sea, de piedra caliza. Uh -huh. Imagínense cómo se vería toda lisita, 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 blanca, Brillando. blanca, blanca. Uh -huh. Y dicen que tenía un enorme ojo en la parte de arriba, no? O sea, y una puta de, de oro, ajá. Uh -huh. El ojo en la pirámide, pero bueno, <risa> regresando con las <risa> estatuas. Eh, pero el punto está que siempre, bueno, esto de poder hacer representaciones de alguien o de algo, fuera un dios, fuera un ser vivo, un ser que existe en la imaginación, pues ya rayaba un poco en lo sobrenatural, en lo divino, o sea, vaya, es arte, a final de cuentas, es el artista el que logra crear algo donde no hay. Amigo, eres arte. Ah, sí, <risa> el gracias. Lo sé. Pero el punto es, este, pero bueno, pues comienza a ver cuentos y comienza a ver leyendas alrededor de esto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Comienza a ver esta idea de, bueno... Qué pasa cuando un escultor hace algo demasiado real, ¿no? Y pues comienza a ver historias, este, como la de Pigmalión, ¿no? Esta es una leyenda griega, es muy antigua, de un escultor que esculpe su mujer ideal, o sea, literalmente hace una estatua eh, de todo lo que él aspiraba y de todo lo que él amaba, ¿no? Y es tal el amor que siente por la estatua. Que la diosa Afrodita, la diosa del amor Le concede vida a la estatua Y literalmente okay. la estatua Cobra vida y viven felices Para siempre, bueno, al menos así va el refrán Este, no voy a entrar en detalles Porque me gusta ser morboso En esos cuentos y no, no tiene caso
1: Me gusta ser morboso en los chismes de la época clásica
0: No, bueno, o sea, el punto está que ya estamos hablando de una historia en la cual una estatua cobra vida, o sea, y de esto podemos poner ejemplos desde Pinocho hasta el Golem hasta, bueno, los robots de Asimov, ¿no? Verga, Pinocho, Pero el punto nunca es...
1: había pensado en Pinocho como una escultura, una estatua, claro.
0: Ajá. Marioneta, ¿no? Pero el punto es que cobran vida desde, miren, desde los griegos se les fueron ocurriendo y yo creo... Que los egipcios probablemente tienen historias... Pero no se vieron, entonces vamos a dejarlo con que... Los griegos fueron los primeros en hacer el cuento... De la historia que cobra vida, ¿no? Hay una muy divertida... Hay una historia que se llama... El asno de oro de Apulio. Eh, es una serie de historias cortas... Basadas alrededor de este pobre idiota... Que se convierte en burro por tonto... Porque anda jugando con las pociones mágicas... De la novia, ¿no? Pero bueno... entonces Perdón, es para... que hay dos historias
1: ¿no? clásicas... Que mencionaste, Pigma y León... Y el asno de oro que siempre giran por ahí, y hasta este momento
0: sé de qué trata porque nunca las había leído. Ajá, están muy chidos. El asno de oro, el asno de oro es muy interesante. ¿eh? O sea, vaya desde el punto de vista mágico, tiene dos, tres historias. Es, eh, ahí está, por ejemplo, la de Cupido y una historia muy bonita, muy tradicional. Uh -huh. Pero siempre son gente que le está contando. O sea, él es el burro y está oyendo la historia, no? Ay, güey. Entonces, bueno. Sí, o sea, alguien alguien más que trata, está, está bien contada. Ok. De esta, hay una que están contando, si recuerdo bien, en el asno de oro... De una pareja de eh, casados que el marido... Todo esto ocurre en el norte de África, eh, Apuleyo de esa zona. El marido está tratando de tener un amante. Y un amigo suyo le dice, güey, eres muy sencillo. Vas al Nilo, tomas lodo del Nilo, haces una figura humana que parezca hombre... ¿Le echas encima el líquido especial que solo los hombres tenemos? Guiño, es, guiño.
1: ¿Es, es semen doctor acaso? Quizás. <risa> no sé qué fue peor, que lo mencionara o que nos dejaras con la duda. Ajá. Ah. Pero el punto es:
0: y la dejas debajo de tu cama, y cuando quieres oh, salirte oh. a tener aventuras, la sacas de debajo de tu cama y la dejas encima en tu lugar, y tu esposa no se va a dar cuenta, porque cuando uh -huh. voltee, va a ver ahí y ajá, entonces qué, qué la, historia con sí, la historia continúa y ahora la esposa es la que quiere ser infiel al marido y la vecina le da una receta de cocina adivina que le recomienda agua de calzón en otra estatua que vaya al nilo tome el lodo de ahí arcilla y haga la estatua de una mujer Co y, y, y luego, la bañe ajá, claro y la bañe en sangre menstrual y que la deje debajo de la cama y que cuando quiere engañar al marido saque la estatua y la deje en la cama y que el marido cuando voltee la va a ver a, a ella, no, no va a reconocer el que hubo un cambio esto no puede salir bien no hecho lo que ocurre es que un día los dos deciden ser infieles de la misma noche
1: y deja Ay, las wey, dos estatuas no, arriba de la cama no y ahora sí, como dicen mis tías y luego
0: los dos amanecieron muertos de una manera horrorosa
1: los dos amanecieron muertos de una manera horrorosa
0: sí las estatuas cobraron vida sí sí, sí y sí, fueron a matarlos los fueron a matarlos y ese es el este miedo de la sustitución huevos y amanecen abrazadas amanecen abrazadas las figuras de, de arcilla Madres, ¿sabes
1: qué es lo peor? Que me acabas de recordar un capítulo de Futurama, que estoy seguro que está basado en esto.
0: <risa> Probablemente los de Futurama habían leído mucho, pero... No, eh, Futurama si es historia, el programa con más doctorados en los guiones, ajá. Sí, pero, pero nota, nota el nivel de complejidad de la historia. Claro. Estás primero hablando de sustituto, ¿no? Del doble. Uh -huh. Y luego estás hablando de que la misma estatua, el mismo doble se revela, o sea, ya no tolera el engaño porque lo colocan enfrente de otro doble, ¿no? O sea, y entonces ya no está engañando a un humano, está engañando, está con otra eh, figura igual que él y decide que ya esto fue suficiente, o sea, y cobran venganza.
1: Es interesante porque también parte un poco el concepto del automata y creo que se va a terminar contando rápidamente porque me recordó a Futurama. Eh, si se los spoilé, perdón amigos, tuvieron 10 años para ver esto y además ya va a llegar una nueva temporada de Futurama de la mano de Hulu. Entonces ya, o sea, creo que ya estamos en tiempo de spoilers. Hay un episodio, creo que en la temporada... Oh, te digo, creo que en la 7 o en la 8... No es cierto, en la 7. El primero de las 7. Uh -huh. No, a ver, espera. Cuatro, cinco, sí, el primero de las 7. Si no, si no es de la 8. El punto es... Eh, la tripulación muere en un accidente horrible Entonces el profesor como es un demente Los tiene a todos colgados como de un tendedero Porque solo quedan las cabezas Y se ven las espinas y los huesos Y está viendo cómo revivirlos Para no hacerles el cuento largo El único que sobrevive al parecer fue Fry El protagonista Y el hombre congelado del siglo XXI Y eh, trata de revivir a Lila Que es su interés amoroso Al final hace un robot Con todas las memorias de Lila y luego se dan cuenta que Fry es un robot. Entonces resulta que en realidad Lila fue la que sobrevivió. Fry, hace un robot de Fry y por una falla técnica eh, vuelve a matar a Lila. Más bien mata a Lila el robot. Entonces es un, hay un enredadero y es muy similar porque al final los robots es como, güey, yo quiero estar con Robo Lila y yo con Robo Fry. Ahí quédense bolsas de carne.
0: Así y, es, es y la fin, misma idea. Es exactamente de, de la misma
1: historia. Entonces no dudaría, porque esto que les dije es cierto. Futurama es el programa que entre sus guionistas más doctorados ha habido en un programa. Entonces, por eso hay cosas que dices, ¡qué chistoso! Y además es cierto. Entonces, bueno. Eh, y esto me da pie a lo siguiente, hablando de los autómatas. Eh, el golem, por excelencia, es la estatua, eh, el autómata, el protector de los judíos de Praga, además, que, que que tenemos que hablar sí o sí en un programa de esta
0: naturaleza. ¿Qué es el golem, doctor? Bueno, es una leyenda. O sea, miren, lo que pasaba es que era una época, edad media, uh -huh. en la que los judíos eran perseguidos por cualquier excusa. O sea, si faltaba agua, es culpa de los judíos. Si las gallinas no daban huevos, es culpa de los judíos. Entonces, eh, continuamente los perseguían, los trataban uh -huh. mal, los atacaban. Y como va la leyenda... Es que en Praga, precisamente la comunidad judía estaba bajo mucho ataque por parte de cristianos, idiotas. Pero bueno, el rabino era una persona muy sabia que tenía conocimientos esotéricos y había logrado descubrir el verdadero nombre de Dios, el nombre que no está revelado en la Biblia y que el era nombre... parte de
1: los sacerdotes y que se de la
0: élite de los sacerdotes y que se pierden en el templo de Salomón. Ajá, el nombre que solo se susurraba una vez al año, ¿no? Entonces, pero es el nombre que de, de Dios. Entonces, si tienes ese nombre, puedes crear como Dios. Entonces, el rabino hace una estatua de también de barro, curiosamente, de arcilla, grande. O sea, en teoría era grande, así como de dos metros, grueso. No era precisamente una estatua muy realista, pero era una estatua humanoide. Y le graba aquí en la frente este, las letras sagradas del nombre de Dios. Y el golem cobra vida. O sea, nunca fue un humano, ¿no? O sea, simplemente era una estatua animada por el poder divino. Creo que lo vimos un poco en el episodio de Soplo Divino, cuando hablamos de eso en este psicofonías.
1: ¿Por qué nos da miedo? Sí, sí, sí,
0: totalmente. Pero bueno, sí, porque es precursor de la historia de Frankenstein o el moderno Prometeo. Sin embargo, bueno, el golem, el rabino lo guardaba en el sótano, porque no era un humano, o sea, era una estatua, pues, no agresiva, pero pues era una estatua, ¿no? Y salía el golem en las noches y protegía a los judíos que encontraba que estaban siendo atacados por, este, cristianos. O sea, en la noche era difícil de ver qué te atacó, ¿no? Más en esa edad media, en la que no había lámparas, no había linternas, o sea, habían torchas. Entonces los cristianos se sentían muy bravos, agarraban a un pobre judío que por accidente o por algún motivo andaba en la calle en la noche y ya lo iban a matar. Y llegaba este sujeto enorme, porque así es lo único que podían decir, y les acomodaba la golpiza de su vida y mataba a más de uno, ¿no? Era como un Wookiee, doctor. Literalmente era un Wookiee. Entonces, este, esa es la leyenda.
1: Pero obviamente sí,
0: mucha gente comienza a decir, bueno, pero ¿qué nombre es? ¿Y cómo lo activas? O sea, ya todos quieren repetir la, la receta, ¿no? Así, a ver, ¿de qué tamaño es la caldera? <risas> sí, 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 ¿qué se necesita para hacer esto? O sea, de nuevo, es una leyenda. Quizás hay detrás una alegoría o una historia más profunda. Hay quien dice que en realidad lo que hacía el rabino, pero de nuevo esto ya se está yendo más allá de las estatuas, él se proyectaba de manera astral con una forma física y sólida, o sea, tenía ese conocimiento y pues se madreaba a la gente.
1: Yo pensé que ibas a decir Batman, pero es lo más cercano un Batman esotérico de la Edad Media, entonces estoy satisfecho, un vigilante. Wow, pues sí,
0: como un fantasma, o sea, y pues un fantasma agresivo. ¿Y si sí claro. hay leyendas en la tradición nórdica uh -huh. de gente que cae, se iba como que se desmayaba y aparecía atrás de ellos un oso? O sea, literalmente proyectaban su esencia astral uh -huh. en su alma animal, lo que aquí podríamos llamar Nahuales, pero oh. allá es el Figlia. Figlia. Y, y el maldito oso no lo matabas, o sea, era una maldita bestia que por más que le tratabas de el, el dar con la lanza con la espada, no no le hacías nada y, el, y, el otro, y era un oso, o sea, al final sí te despedazaba la cosa esa, ¿no? Modo berserker,
1: un oso en modo berserker y era un oso espiritual, Cristo Rey. Sí, sí. Tu tu
0: rigor. Eh, pero de nuevo, es otra forma de ver el mito del golem. Pero de nuevo, la estatua es lo más tradicional, es lo más aceptado. y en teoría sí existió en las calles de Praga, dicen las leyendas. De nuevo, las leyendas siempre son mitad de verdad, mitad de historia, nunca vamos a saberlas bien, ¿no?
1: Y fíjate, justo eh, haciendo algo, quisiera hacer algunos apuntes de el golem de Praga. Eh, aunque el golem es una tradición medieval y parte de la mística judía en general Y de hecho eh, se, se dice que el primer golem lo hace Dios poco tiempo después de crear a Adán Y aunque no utiliza realmente como la misma formulación porque no era el mismo objetivo Pues Adán es un proto golem, o sea, la única diferencia es que tenía conciencia Y que estaba ahí para adorar a Dios Pero básicamente sigue el mismo principio para crear al golem eh, y en la Edad Media se difundió mucho esta leyenda, sin embargo, ahorita es lo que decía el doctor, el golem de Praga en teoría se cuenta que fue el rabino polaco o alemán, tampoco estamos muy seguros de dónde nace, Judah Loe Ben Bezalel, quien lo creó, y esa leyenda estimuló la fantasía de la Europa del Central durante muchos siglos, era el coloso 8 de barro del que ya hemos hablado, y que lo había animado a través de unas combinaciones cabalísticas de las letras que configuraban el santo nombre de Dios, o en otras versiones se dice que era la palabra Emmet, que de hecho en teoría es la que tengo escrita acá atrás, y que significa verdad, esa era la forma de activarlo. Una vez activado, eh, había que hacer la petición e introducirla por alguno de los orificios, tradicionalmente se dice que es la boca, y ya con eso el golem tenía instrucciones. Desventajas, tenías que ser muy preciso con lo que le pedías al golem, porque él solo iba a ejecutar sistemáticamente la orden. Entonces, de hecho, hay una anécdota de, de la época donde se supone que una mujer activó un golem para poder sacar agua del río, pero la instrucción solo fue esa, saca agua del río. Entonces, el golem sacó toda el agua del río hasta que inundó la ciudad. Entonces, otra lección de ten cuidado con lo que deseas, ¿no?
0: Es y... un poco como Mickey Mouse en fantasía, ¿no?
1: Ándale, ándale. Este, el, 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 el segmento de, del aprendiz de brujo, correcto. Entonces, este, uh, pues eso, los trabajos que se supone que sea para el Rabino Low, normalmente los hacía por la noche y pues sí, se cuenta que salvó a los judíos de Praga cuando comenzaron estos sentimientos antisemitas también por ahí, de mediados del siglo XIV, XV y eh, pues también le ayudaba al Rabino en las diferentes tareas en las que necesitaba, eh, la ayuda como en la construcción de la sinagoga de la época y de la ciudad. Que era la sinagoga Nueva Vieja. Tiene un nombre, en creo que en hebreo o en alemán, que no voy a pronunciar porque no sé pronunciarlo. Y bueno, la manera de desactivar al golem era introducir una instrucción. O si se había escrito en su cabeza la, la palabra emet, borrando la primera letra. De forma que quedaba la traducción, o bueno, en, en hebreo la palabra met, que significa muerte. Entonces de esa manera quedaba desactivado. Ah... Uh, en su obra La Cábala y su simbolismo del estudioso de la mística judía Hershom eh, Scholem, que es de las máximas autoridades en el tema, escribe que el golem es una figura que cada 33 años aparece en la ventana de un cuarto sin acceso en el gueto de Praga. Y esto lo comenta directamente el de la novela de Gustav Meinrich, El golem. Que Meinrich justo lo publica en 1915, cuando otra vez empiezan a estar avivándose los sentimientos antisemitas de la época que terminan culminando en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces se rescata esta leyenda, la noveliza, y pues este, eh, Sholem hace este, este exégesis, este estudio profundo de la novela, y, eh, bueno, de acuerdo con la leyenda checa, que era algo que tú ya habías comentado, los restos del golem siguen guardados en un ataúd, en el ático de la sinagoga que construyó el Rabino Judá, y eh, puede ser devuelta a la vida si es necesario. Ahora sí que es el epítome del mito de la protección de los judíos ante las amenazas a las que se han enfrentado como pueblo, pues está este efigie eh, fantástica que pues puede resalir a repartir cachetadas polleras cuando sea necesario.
0: Sí, claro, pero pues es una leyenda, vamos a quedarnos ahí porque totalmente. técnicamente Total. pues después lo que pasó en Praga pues no fue bonito, así que no creo que haya podido alguien correr a activar al no.
1: No creo, y si conocen más sobre el golem, por favor, escríbanlo acá abajo, porque la verdad es que haciendo las notas, para el programa me quedé muy picado. Y, por ejemplo, la obra de Mayrick no es una obra que yo haya explorado realmente, para ser honesto.
0: No es eh, buena. ¿No? Yo leí el golem, este... Está lleno de simbología eh, alquímica, más que cabalística. Cool. Entonces, todo un viaje bien debrayado de... Ay, del protagonista, y la búsqueda de la piedra, y el Revis, y demás, y te no da voy a ser...
1: Sí, es. está de hueva. Bueno, es que era como lo planteas, y un poco ubicándolo en la época, ¿sabes quién se me hace así? Pero en su momento no me lo pareció, porque lo leí en un buen momento, bueno, no, ni tampoco. momento Germán Gess, cuando lees Demian, te das cuenta que a los 15 años, por eso se puede volver una novela muy buena para ti. Pero si lo lees ya más adelante es como... Eh, está padre este fanfic, pero como que no hice clic.
0: Ah, así se sí. me hizo ahorita. Como De te... nuevo, no, no es malujas, pero sí es así como que necesitas paciencia. Eh, bueno, ahora a mí me gusta mucho contar la historia. Es una leyenda también. Se dice que cuando Miguel Ángel terminó eh, el Moisés todo el mundo ha de conocer la estatua, sino bueno va a aparecer en las notas del programa ¿Cuál Moisés? ¿Moisés eh, Sí, el Moisés que está en el Vaticano, o sea, el que tiene las tablas de la ley, el que está sentado y tiene como tres cuernitos ¿Estatua? Estatua, oh, mármol vale. A ver,
1: continúa, es que ahorita no lo ubico
0: Ajá, a ver, tú sigue Ajá oh, Ok. Entonces, cuando termina el Moisés es una estatua muy realista y vaya Miguel Ángel es realmente un maestro del mármol, o sea las estatuas que hizo, que logró terminar, porque el señor también claro, era medio diva y dejó algunas a medias, Este dice que ve a la estatua, la ve así realmente con fuerza y le da un marrazo así en el pecho y le dice, Parly, ¡A la verga! Y uh -huh. dijo, habla, parla. Habla, habla. A ese nivel, o sea, de de te veo tan real aquí sí me saqué un 10 no mames aquí sí me volé la verdad ¿vale? <risa> ay qué chingonzo <risa> o sea esa frustración de, del artista de habla cabrón habla eres tan real que podrías hablar y sí es impresionante así es, estás...
1: lo estoy viendo justo en este momento y holy baby jesus personalmente yo le habría dado un marrazo al david creo que es todavía más real pero bueno no pero, soy... es que, pero es que el david está muy grandote Ok. O sea que si te habla ya bailaste, ¿no? Sí, bueno. No, punto.
0: no, pues es que si le pegas le vas a pegar ahí en el pelín porque no, no le a no, no, no. la
1: cabeza o sea. Pues bueno, bueno, ¿entendiste? el puto, subes un andamio y bueno. Ah, sí, sí. Claro. <risa> habla no, lo estoy viendo ahorita y sí está está muy bueno, queridos histéricos. Ahorita ahorita que lo vean en las notas eh, se van a miar tantito. Eh, Moisés, eh, las estatuas, insuflar vida. Bueno, pero estamos obviando, digo, es que me emocioné con el golem, pero estamos obviando yo creo que las estatuas por excelencia que nos infunden eh, terror de, de muchas maneras. Las gárgolas.
0: Bueno, las gárgolas también en, bueno, en
1: toda Europa las más famosas siendo las de Notre Dame, ¿no? Correcto, o sea, empiezan en el siglo XIII, uh, empiezan en el, a ver, las gárgolas, vamos por partes, en la etimología de la palabra gárgola viene de la palabra francesa garguille, que a su vez significa gargarear que pues explicaría el nombre a partir de que también funcionan como desagüe de los techos de las catedrales y que al escupir el agua lejos de las paredes evitaban que se erosionaba la piedra y que se deteriorara, sí. entonces eh, las figuras servían para ello, a partir del siglo XIII se instituyen, y eh, también parece ser que tiene un origen mítico a partir de la leyenda de el dragón, un dragón que aterraba el, el pueblo de Rowen, o Rowen, o Rowen perdón, ya, no sé hablar francés, que es un asentamiento al noroeste de, de Francia. Entonces se dice que este dragón se tragaba los barcos, inundaba el pueblo y atemorizaba a los pobladores. Hasta que un día llegó el poder de Jesucristo a través de un sacerdote llamado Romanus, que decidió derrotar al dragón si sí y solo si sí, el pueblo se convierte al cristianismo. Claro. Y por supuesto que logró vencer a la bestia. Logró vencer a la garguil Haciendo el signo de la cruz. Por supuesto. By the power of the Lord. The power of Christ compels you.
0: Sí, así, Como Pam ranger, o sea.
1: <ríe> y enterró el cuerpo de la bestia. Y la cabeza la puso afuera de la iglesia para asustar a otros dragones. Como una narcomanta, igualito. Entonces, eh, en principio, eh, esa es la leyenda de las gárgolas. Y bueno, también tenía una doble función, que era asustar al creyente porque le mostraban todo lo que era del mundo inferior. Y al mismo tiempo, eh, educarlo, ¿no? Porque muchas de esas gárgolas también tenían una eh, connotación relacionada con los pecados, con alguna historia... Algunas tenían alto contenido sexual Porque estaban relacionadas a la lujuria O sea, había para todos dentro de las gárgolas
0: Ok, bueno ¿Y eso este? qué? No, pues que las gárgolas como
1: estatuas Tienen también esa función De lo que estábamos hablando a lo largo del programa Y digo, o sea, para muestro un botón A lo mejor te vas a burlar de mi referencia ¿Pero tienes a Disney? Disney utiliza la gárgola como un elemento Del personaje porque también parte de la creencia Bueno, que parte del de, jorobado de Notre Dame de Víctor Hugo donde la gárgola tenía esa, esa función
0: protectora. Híjole. Bueno. Va.
1: Bueno, para que no te rías tanto de mí. A lo mejor esta te gusta más. No sé si se acuerdan. Aquí en México pasaban la caricatura de gárgolas. ¿Tú la viste?
0: Era buena. Era una gran buena, caricatura. Tenía buena trama. O sea, en realidad la historia iba en una dirección. Eso es algo que era raro en las caricaturas en aquel entonces.
1: No, hay muchas ahora. Pero también parte del hecho de que la, las gárgolas vivían durante la noche. ¿no? Y cumplían esta función de... Vigilantes y héroes nocturnos de alguna manera. Y con la luz okay. del sol se petrificaban. Bueno, ok. Entonces pues, siguen en el hidrario colectivo. Va, eh, te la compro. Una nota curiosa al final. Eh, las gárgolas se cambian con el tiempo. Porque muchas se rompen. Muchas se pierden. Muchas se desgastan. Y al menos en muchos lugares. De una época para acá. Estoy hablando del siglo XX. Se sustituyen con motivos de la época. Eh, ah, Sí. En España hay una que es la Catedral de Palencia que tiene una gárgola o una estatua más bien que es de un fotógrafo y una de las más famosas y hasta a lo mejor la conocen, no sé si es de la que te acuerdo hasta ahorita, la Catedral de Washington tiene algo que se le conocía como quimera o grotesque que pues también para el caso viene siendo una gárgola, del casco de Darth Vader. <risa> ah, hay una de la reina Alien. ¿También? Ahí sí, sí es cierto, ¿no? ¿O es en otra? No, no sé en dónde, pero he visto esa foto y es en no, Sí, sí, porque además, digo, este, este casco de Vader llegó a través de un concurso de National Geographic de en los 80, a través de su filial National Geographic World, que luego fue National Geographic Kids, entonces el concurso era para niños, y los niños propusieron varias cosas, y el tercer lugar fue Darth Vader, y como parte del concurso también hay un mapache, la figura de una niña con coletas y brackets, y un hombre con largos dientes y una sombrilla, porque fue lo que ganó en el concurso y están en la torre norte de la catedral porque en ese momento se estaba construyendo entonces pues para part hacer participar a la gente en Estados Unidos hicieron el concurso.
0: Vélate y... que las demás gárgolas las ven con odio
1: <ríe> ah, A lo mejor la de Vader no tanto pero la del mapache yo creo que sí Bueno Ay, Darth Vader fue esculpido y, 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 y hecho por Uf. el escultor J. Hall Carpenter y el cantero Patrick J. Plunkett que bueno son escultores expertos en estas cosas y pues, los contrataron para el caso. Pero bueno, o sea, es parte de que todo este diario de las estatuas, por poner un ejemplo, pues sigue en, nuestro, en, nuestra, en nuestra psique, ¿no? O sea, seguimos queriendo o sea, representar todo esto.
0: A mí me viene mucho a la memoria eh, la tumba del emperador de China. Este, uh. que bueno. Parece que la, la tradición antes de haber hecho estas estatuas era que normalmente cuando moría el emperador se moría también todo su ejército. O sea, literalmente se sacrificaban a los soldados para que cuidaran la tumba real, ¿no? ¡A la madre! Entonces era pues literalmente así. Eh, no sé cómo los habrían preservado, pero pues eran así literalmente todos los eh, soldados cuidando la tumba muertos, ¿no? O sea, de algún modo preservados, pero así te enterraban. Eh, porque pues era para cuidar el espíritu del emperador, ¿no? Y este emperador pues tuvo a bien, porque la verdad es una acción humanitaria decente, tuvo a bien decir, oye, pues no me parece, ¿por qué no mejor hacemos estatuas de, de barro? Bueno, es de arcilla, no me acuerdo. Sí, arcilla, terracota. terracota. Uh -huh. Este, de cada uno de mis soldados. Entonces, eh, es interesantísimo porque pues digo, yo solo las he visto en documentales, no me ha tocado hacer el ridículo como cierta política mexicana que le reventó un dedo a uno pero bueno Ay. este, eh, cada estatua es distinta porque literalmente cada soldado modeló para que se le hiciera la estatua entonces es pues, impresionante cuando la de encontraron abrieron todo ese espacio en la tumba y, y encuentran hileras e hileras e hileras de estatuas de los soldados dispuestos a defender la tumba del emperador ¿no? Y vaya, este, sin mencionar esa terrible versión de la película de la momia,
1: oh, es, no, es muy favor. interesante
0: el pensar que pues, literalmente estaban hechas como golems, o sea, eran el espíritu de los soldados ahí dispuesto a proteger el, al emperador. Sí, digo, me quedé pensando
1: en si no fuera suficiente en los mortales eh, ríos de mercurio de la tumba del emperador Shink, también tiene esos soldados de terracota. Caballos. Caballos, o sea, tiene todo, todo el ajuar. Qué chingón. Es que estaba sí, buscando. Se fue, se fue con estilo. <ríe> es que estaba buscando la nota de la política que dices porque no me acordaba de eso y quiero ver quién fue para reírme. Bueno, fue a principios del año, del, del año 2000, entonces tiene muchísimo sí, tiempo. Fue sexenio de Fox. Fue sexenio de Fox. A corta distancia, funcionarios observaban, entraron de más y de inmediato las fotografías alumbraban los rostros. Eh, uy. El canciller Jorge Castañeda y el coordinador de la imagen de presencia Francisco Ortiz Aprovecharon la flexibilidad para departir con los guerreros de terracota Y Cecilio Garza buscó, no tengo idea Pero bueno, el chiste es que hicieron un papelón uh, Volviendo al punto del de programa eh, Pues sí, o sea, pensando ya un poco en otras latitudes y, 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 y en la función de las estatuas o incluso en las leyendas sobre el soplo divino pues en México tenemos el Popol Vuh, la creación de eh, la humanidad según eh, los libros sagrados de los mayas, en este caso el Popol Vuh, pues hablan de una humanidad de barro, una humanidad de madera y una humanidad de maíz, que al final a través de la necesidad de los dioses también de ser adorados y de poblar la tierra para que no estuviera en eterna soledad y oculta, eh, pues crearon estas, eh, nos crearon en, en diferentes razas y que pues somos estos... Pues no sé si decir autómatas en un sentido estricto, pero pues sí somos como estos golems que derivan en diferentes culturas y que al final eh, nos revelamos, ¿no? O nos dieron la suficiente conciencia para adorarles, ¿no? Entonces creo que eso es algo que, que es una, una una constante. Otras estatuas que no quiero dejar de mencionar son los Moais en la isla de Pascua. Mm. Eh, son impresionantes. Eh, de hecho, eh, es, fueron esculpidos por la tribu Rapa Nui y representaban a sus, a sus ancestros, gobernantes y o antepasados. Entonces, en teoría, estas estatuas tenían un poder divino en el sentido de que emanaban un maná de protección a las poblaciones en las que estaban. ¿no? Y, y, y bueno, esta energía de maná, esta energía de eh, mágica, la tenían los representados o la tenían de una forma innata ...o se la ganaban a través de proezas heroicas... ...entonces a través de la representación... Eh, ...de piedra... ...ese mana se mantenía como... ...permeando la, el área, ¿no? Eh, de hecho la palabra Moai... ...significa rostro vivo de los ancestros... ...o seguro algo parecido... ...porque se está demasiado largo, pero... Okay. Eh, ...esa es como la función... ...ahora... Eh, ...estatuas en la
0: ficción, doctor... Uy, no, bueno, bueno, mira... Ya, ...ya vamos a entrar en esa materia... ...te voy a decir mi escena favorita... Este, A ver, este, Hay una película, si recuerdo bien, es Jazón y los Argonautas Con animación de stop motion de Harryhausen uh -huh, uh -huh. En el que una estatua cobra vida, o sea, literalmente O sea, llegan a esta isla y había una estatua de bronce gigantesca De un guerrero llamado Talos Y la maldita estatua comienza a moverse o sea, Chiquín, chiquín, chiquín Está padrísima la escena. es de Esas que cuando yo vi en el cine de veras dije... ah Luego viene la escena en la que pelea con los esqueletos, que también está increíble. Esa película tiene todo, ¿no? pero
1: Yo me acordaba eh, de esa y te iba a decir esa, pero dije, no, espera, son esqueletos.
0: No, 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 es que no son es que, estatuas. Pero no, la estatua gigante está padrísima. Y al final la vencen porque en el talón de la estatua había una compuerta, había como una puerta. Entonces uh -huh. tiene que acercarse el héroe Abre y se le sale a la estatua como un líquido caliente que era el que la animaba. Y ya. Otra estatua tradicional, el Coloso de Rodas, que era una, una de las maravillas del mundo antiguo. Era una estatua gigantesca de Apolo, si recuerdo bien, que estaba justo a la entrada de la bahía de Rodas. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, hay también una película de eso, porque en ese época hubo películas de todo, en la que la estatua era un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces tenía este brasero en las manos, en la cual había una llama constante, y si un barco pasaba sin permiso, jalaban una palanca dentro de la estatua y se abría así, uf, y les caía al barco así los carbones encendidos. ¡Qué chingón! ¡Qué sí, gran momento! Eh, vaya, en teoría, le, eh, vaya, dicen los historiadores que la estatua se destruyó en un temblor, o sea, en uh -huh, un terremoto y Sí, la vaya, la, la película te narra la, el temblor, o sea, y sí, se destruye la estatua y sí, dice, qué feo. Pero vaya, muy divertido el momento. Y vaya, hay una película de los viajes de Simba, perdón, pero me estoy yendo a mí. Tú infancia.
1: date gracias. Sí.
0: En la que cobra vida una estatua de... Como de medusa. O sea, era como una uh -huh. mujer serpiente de muchos brazos. Onda hindú, ¿no? Yo no uh -huh. sé si era medusa, cali o algo así. O una naga rara. Eh, y ahí están peleando con la maldita estatua. Y está bien difícil de vencer. Porque, pues, oye, es una estatua, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cómo vences algo de piedra? Está muy buena esa escena. También es de esas de animación tradicional. Que dices a huevo. Y mi iba hechas con mucho corazoncito. Este Harryhausen lo hacía así con figuritas y moviéndolas, tomándole foto y moviéndoles un poquito más. Es increíble el esfuerzo que hizo ese señor. Fue un pionero de, pues, de la animación en muchos sentidos, ¿no? Del stop motion. Tod uh -huh. Sí, todavía ahorita este, le dan mucho tributo. O sea, su nombre aparece mucho en películas animadas. Por ejemplo, en Frankenweenie, ahí aparece un piano uh -huh. Harryhausen nomás porque puede. Tim Burton. Pero bueno, eh... Entonces, este, esas son las que yo recuerdo así tradicionales, ¿no? Eh, estaba hablando con mi novia del tema de las estatuas y me trajo a la memoria una película que si la ves, mueres a los tres días. Deme diez. Uh, se llama Me enamoré de un maniquí. Ah, es muy famosa. Ajá. Es, es un chiste de Family Guy, no sé si la vieron eso, pero cómo me hizo reír. <risa>
1: sí, ya me contaste esto ¿no?
0: es, es que es un buen no momento Guy, Pero me lo contaste y el gag se ve chistoso Es que es muy buen gag, o sea, tú piensas que va a haber El aro, ¿no? Porque dices, ah, sí, ¿no? Pues ves la película y te mueres, ¿no? Y no, está terminando así lo de, Con la cancioncita de Me enamoré de barriquí Este pobre Peter ya muerto y le sale hasta Una mosca de la boca o sea, Eso es chale Y sí, es una película muy sonsa Uh -huh. uh, pero pero vaya, no hemos hablado de los maniquíes déjenme nada más tocarlas ahí oh, No mames, sí es cierto,
1: no, por favor, se nos estaban yendo Holy
0: Los maniquíes son muy interesantes porque bueno, para comenzar están modelando personas para la ropa, ¿no? Entonces, mucho del chiste del maniquí es que la gente se proyecta, o sea, ve a la chica y las mujeres ven eh, cómo se le ve la ropa y quieren vestirse como ella, ¿no? O sea, y los hombres también, doctor. Hombres también, pero estoy yéndome ahora, sí que déme chance, ¿no? La película comienza con el maniquí de Ah, mujer. es
1: que estás hablando de la película, no del maniquí. Okay. Ah, pero, entonces...
0: pero en general los maniquís tienen esta función, ¿no? O sea, sí. de simular un ser vivo sin ser un ser vivo. Y hay incluso una historia muy divertida, la dimensión desconocida. Precursora, me enamoré del maniquí. De algún lado se les iba a ocurrir porque ah, digo... el episodio se llama The After... The Aftermath, creo. Por aquí lo tenía. Sí. Ajá. Que es precisamente de una chica After que hours, si, es una chica que no tiene mucha memoria de por qué está ahorita en la tienda de departamental. La tienda ya cerró, no puede salir y no recuerda qué pasó. Y entonces, bueno, para no hacerse las largas, eso, es un buen episodio ¿eh? porque sí tiene un nivel de misterio. Una vez al año, uno de los maniquí se le permite salir a vivir una vida de humano pero tienen el compromiso de regresar al año para que alguien más tome su lugar. O sea, una vez al año les dan permiso y pueden salir un año. O sea, uno gana la lotería y puede irse un año a vivir como humano. Correcto, ya. Pero tienen la obligación de regresar al final del año para que otro salga también. Y entonces está bien impresionante porque la chica se está volviendo un maniquí, O sea, se le está endureciendo el brazo y no sabe qué le está pasando. Y ya al final se lo explican. O sea, es que tú siempre fuiste un maniquí, O sea... Pero, pues, ya es tu turno de regresar a la tienda. Alguien más va, va a salir ahora. ¡Qué es,
1: mierda.
0: Sí, está medio pesada la, el episodio. Y, bueno, de ahí viene un poco la historia de Menor, Menor Mayan aquí, que es muy, mil veces más ligera, mil veces más tota mil veces más Hollywood, ¿no? ¿No pero es bueno. con Tom Hanks esa cosa? Suena algo que era Tom Hanks de joven. Igual y si es Tom Hanks. No recuerdo bien quién, pero... <risa>
1: pero voy a buscarla mientras... No, pero sí,
0: sí, esto. es... O sea, no, no la vean, no, o sea, es muy mala, pero... Ya saben, clásica comedia romántica, pero pues mucho el tema del hombre que se enamora de algo, ¿no? Entonces es un poco el efecto Pigmaleón, o sea, se enamora de una estatua y la estatua cobra vida y bueno, bla, 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 pasan cosas, comedia romántica de ocasión. No, curiosamente
1: no es Tom Hanks, es Andrew McCarthy.
0: Dios, bueno. Eh,
1: ¿no? Estatuas, a mí una de mis estatuas favoritas, me voy a ver un poco ñoñis, la estatua de la libertad en Casa Fantasmas
0: 2. Gran oh, esa actuación. es una clásica escena
1: Y, a, <risa> y
0: antes de que Fantasmas 2 Ajá. En Tóndar el Bárbaro Me acuerdo que Uno de los magos anima la estatua de la libertad Y les comienza a lanzar fuego Con su antorcha Eso también es muy chingón,
1: yo jugaría un juego de eso
0: La, <risa> la caricatura buena. Tenía momentos de brillantes Realmente Tóndar el Bárbaro es de esos momentos De genialidad es, eh, Tan loca Que es difícil de creer que, que hacían eso Pero es muy divertido Tóndar Sí, la Estatua de la Libertad es un muy buen motivo, incluso cuando aparece en el planeta de los simios la mitad, es un momento así de, ¡Ah! es, es como muy buen tropo la Estatua de la Libertad, entonces verla moviéndose, híjoles, te duele, ¿no? Como que es, ay, la torre, eso es muy grandote, ¿cómo lo vamos a
1: vencer? Y está bien padre justo cómo lo, lo llevan también lo de la estatua en Ghostbusters, como de necesitamos un gran símbolo de esperanza, <ríe> Entonces, sí, o sea, el símbolo de la Estatua de la Libertad pues es muy poderoso, o sea, ese es el punto, ¿no? Eh, otra estatua, o oh, bueno, en este caso creo que es Estatuilla, bueno, no, también tiene una versión grande, si no me equivoco, Pazuzu, eh, la efigie Uf. que utiliza en El Exorcista y que William Peter Blatty, eh, pues, el escritor de, de, de estos libros, Exorcista, Legión, y no me acuerdo si tiene otro de, esa, como de ese arco, pero eh, la estatua de Pazuzu que al final se usa en la película y que pues él fue consultant, ¿no? él fue consultor. Es real, y es una estatuilla que está en el Museo del Louvre, y de hecho también tiene una versión más grande, entonces, eh, pues es una estatuilla que se los estamos diciendo y seguro se acuerdan cuáles, ¿no?
0: Sí, pero algo, algo divertido de la historia de Pazuzu, uh -huh. es que Pazuzu en realidad no es un demonio, o sea, bueno, es un demonio del viento, pero es el, el de tema de Pazuzu protegía las casas en Sumeria. Lo que pasa es que su esposa, la Lamashtu, ya me acordé, Lamashtu era eh, <ríe> una diosa muy ruda, muy culera, que sí se metía a las casas y mataba gente. Okay. Entonces, parece que tuvieron un encuentro-desencuentro medio feo. Uh -huh. Entonces, la gente ponía las estatuas de Pazuzu para que fuera lo que la Mashu viera al entrar. Y como veía a su ex prefería no me así, no. No, yo ahí no entro. Ay, no mames, Gerardo.
1: Sí, sí, o sea, date la idea del suerte. ingenio vamos,
0: sumerio, o sea, está así, güey, eso está divertido. O sea, es, ese no lo quiero ver, o sea, entonces ahí va otro lado, o sea,
1: como dicen los papás, ese son no me lo toques porque yo ahí no juego.
0: Entonces haz de cuenta, o sea, el Qué tema de, de Pasuso es divertido porque era un espíritu protector, o sea, en muchos sentidos sí, sí es como un demonio, pero era un protector. Entonces, este, vaya, los protegía de algo peor. Vamos a dejarlo así, ¿no? <risa> que es muy gracioso. Y sí, es una estatua icónica, o sea, es una estatua que todo el mundo asocia con. Uy, qué miedo. <risa> eh, voy a citar
1: ahora un producto nacional: eh, El Niño de, de Piedra de Carlos Enrique Tabada. Gran película. Gran película. Eh, ¿De qué va, doctor? A ver, dese de grasa.
0: Híjole, no me acuerdo de los nombres exactos, pero no es una niña que está en esta casa y en el jardín hay una estatua de un niño que tiene un libro. Y la niña entonces comienza a tener todas estas alucinaciones del amigo imaginario que los papás no entienden bien, donde el niño tiene un nombre y el niño se había vuelto piedra porque un mago lo había vuelto piedra para que cuidara el libro de hechizos. Mmm... Y entonces la niña comienza Ay, a llevar no. su de, su, debraye, lleva
1: esto. Ajá.
0: su debraye muy lejos. O sea, Cawada realmente te sabe meter ese, ese miedo de es reales mentiras, es reales mentira. La niña está imaginando, ¿no? Porque sí comienzan a pasar cosas medio raras así como... Y la niña, no, fue el niño, fue el niño. Y entonces, pues llega un momento en el que los papás se hartan y quieren destruir la estatua. Uh -huh. Y creo que con un marro logran romperle la cabeza. Y eh, lo siguiente que pasa es que la niña desaparece y lo siguiente que encuentran es la niña vuelta a estatua sosteniendo el mismo libro en la misma posición que el niño. O sea, buscaba que lo liberaran. Quién sabe. Pero la niña toma el lugar del niño porque los papás son unos idiotas.
1: Otra vez la niña toma el lugar. Ah, ya, ya te entendí.
0: Ya, ya. Sí, sí, o sea, los idiotas un,
1: un laberinto del Fauno versión mexa. Mm. Ish. No olviden eso, fue muy mala mi referencia No tiene nada que ver Ok, suena bien, digo, yo me acuerdo de la vista de niño En algún ciclo del Canal 9 aquí en México Pero la verdad es que No la he vuelto a ver con nuevos ojos Y, y, y estaba leyendo la premisa también Hace rato y suena bastante bien Está eh, bien
0: contada, Taboada tiene una visión Muy original, o sea, la verdad Sus películas son buenas, Veneno para las asas es buena Libre de piedra asas. Y bueno, las otras, ¿no? Hasta el viento tiene miedo. Las demás Sí. <risa> pues, eh, <ríe> la Máscara
1: de Robert Chambers que creo que es un cuento que viene dentro de su ciclo de mitos me va a permitir la palabra de El Rey de amarillo, de, en Amarillo de King in Yellow, que es básicamente un escultor y alquimista que descubre una aleación o una mezcla maravillosa que virtualmente o más bien que permite hacer esculturas a partir de seres vivos entonces básicamente es este tropo de La Casa de Cera
0: Sí, eh, me quedé pensando en La Casa de cera, cera una gran película
1: Gran película, además es este, teen horror y porn, eh, porn horror creo también, ¿no?
0: Bueno, es que... es que tuvo un remake, o sea, la primera versión es con Vincent Price. Ah, ok, no, yo estoy pensando en la de, creo que es de Eli sí. Roth. Sí, sí, Ajá. es que Eli Roth luego hizo su versión, que creo que es un poquitito más gore. Pero... Es gore
1: y es muy, es que breve paréntesis, después del 11 de septiembre, todas estas películas de torture porn, eh, se hicieron famosas porque era como la psique norteamericana sintiéndose eh, eh, violada y rota y, y pornografeada por los ataques terroristas. Pero eh, eso es para otro programa.
0: Ajá. Sí, vaya, hasta hay una del santo contra la casa de cera, o sea, recuerdo.
1: Órale, esa novela. Tengo que ver en el luchador.
0: Pues, vieron eh, Casa de Cera de Vincent Price y dijeron, ay qué chido, vamos a hacer una en la que el Santo se enfrenta al loco que está convirtiendo a la gente en estatus.
1: <ríe>
0: qué divertido. ¿Por, porque, ¿por qué no? Eh,
1: hablando de, de figuras de cera y de este tropo, eh, Coraline tiene una escena muy, es que es bonita y al mismo tiempo creepy, las señoras que viven eh, en el mismo edificio de Coraline, y eh, no sé si se acuerdan, no sé si te acuerdas tú, Gerardo, pero los perros los disecan y los hacen figuras de cera y les ponen vestiditos a todos sus perros que han tenido.
0: Sí, porque eran artistas de circo. Uh
1: -huh. Y entonces, de hecho, en una de las secuencias, una de las, eh, de las señoras está tomándole las medidas al perro que todavía está vivo, pero que ya está muy malito. Entonces oh, Le van a empezar oh. a hacer su trajecito. Eh, ¿Qué otra? ¿Qué otra? Trae otras acá. Mm, um, pues no sé. Ah, bueno, una leyenda mexicana que a lo mejor tuvimos que haber mencionado antes, la del Cristo Negro. Mm. Eh, ¿Te la sabes? Sí. A ver, cuéntala tú. Tú las cuentas mejor.
0: A ver, este, no me acuerdo bien de los nombres, pero esto ocurre en la época de la colonia, ¿no? Entonces, era esta persona, era Don Miguel de Montes de Oca, por decir el nombre, <risa> que era una persona muy devota y eh, tenía la costumbre de todos los días ir a misa, recibir la comunión, como un buen devoto católico, y justo cuando terminaba la misa, se arrodillaba ante el Cristo y le besaba los pies. Un enemigo de él, sabiendo de esta costumbre, unta los pies del Cristo con un veneno mortal. Porque en el momento en el que besara a Cristo, se iba a morir. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, era tal su devoción que Jesús Crispis lo quiso proteger. Y entonces en el momento en el que iba a darle el beso, el Cristo levanta los pies literalmente jala los pies para arriba y es un cristo que está en una posición muy curiosa porque normalmente los pies están hacia abajo largos, ¿no? O sea, digo, colocados con las eh, clavos, pero así. Este no, este tiene como las rodillas dobladas y está medio de lado las piernas. Parece como que se dobló. Sin embargo, vaya, el cristo negro tiene toda una atribución ahí bien loca con Tezcatlipoca que, bueno, será para otro día.
1: No mames, sí es cierto, no me acordaba.
0: Sí, sí, es que es el señor de las encrucijadas Y es negra totalmente la estatua Pero bueno después de días. los dioses ocultos un día uh -huh, Y de los santos que no son santos Pero bueno Este, el punto está que eh, La leyenda es esa, ¿no? Y es muy venerado en la Catedral de la Ciudad de México uh -huh. El sí Cristo está del la, Veneno uh -huh. Sí está en la Catedral, ¿verdad? Sí Es que hay varios eh, Sí, es que hay, hay otro famosos. al lado En una otra iglesia,
1: ¿no? Me estoy acordando, Aquí no pero bueno. sé Aquí está en la catedral, uno de los famosos es el de Veracruz, uh -huh. y bueno, no sé si hay otros, pónganlo en la caja de comentarios, Avísenos si hay sí. un Cristo Negro en tu
0: localidad. Ajá. Ah, creo, creo que lo restauraron, por eso estaba en otro lado, pero bueno, ya, uh -huh. ya está en la catedral hasta donde yo sé, es muy venerado, y bueno, en teoría tiene esa leyenda, la estatua cobró vida por un segundo. Ay, bueno, ya si nos vamos, te cuento la del Niño Sin Ojos del Mercado de Sonora, o sea, eso es legendaria. A ver, ya entrados en calor, todo el tiempo. Este, el Mercado de San Mora es el mercado de brujería de aquí de la Ciudad de México. Es un mercado que está al lado de otro mercado más grande que se llama el Mercado de la Merced. De acuerdo, sí. La Merced deriva el nombre precisamente de la Virgen de la Merced. Entonces, esto ocurrió no en el barrio de aquí de México, ocurrió creo que en Puebla. El punto está que este es un ladrón que se mete a la iglesia para robarle las joyas a la Virgen de la Merced que estaba en el altar. En Puebla. En, sí, me parece que es en Puebla, por ahí ya. El punto está de que cuando está robando Las joyas El niño cobra vida, el niñito Jesús La estatua y comienza a llorar Como bebé Y como el ladrón no lograba callar La mendiga estatua Se lo lleva en el costal Con todas las joyas No mames, qué huevos de acero de ese güey Sí, sí, es así como Era mucha su pinche necesidad De robarse esas joyas Claro, los sí. tanates que tenía. Bueno, el punto está que se echa a correr, pero para donde iba corriendo traía al bebé llorando en, el, en, la, en la maleta, ¿no? Entonces saca la estatua y le arranca los ojos para que deje de llorar y lo avienta oh, por un barranco ¿no? Al poco tiempo agarran al ladrón. El ladrón cuenta la historia legendaria y cuando ya llegan a la barranca donde tiró al bebé, le encuentran que sí, efectivamente no tiene ojos, pero que estuvo llorando lágrimas de sangre. Esto se pone peor. Entonces, Ajá. en vez de decir, oye, ¿qué, ¿qué incidente más desagradable? Mejor no volvamos a hablar de él. <risa> ¿No? <risa> ah, estatuas del niñito Jesús sin ojos <risa> llorando con lágrimas de sangre hasta acá, o sea... Y, ok, estatuas, de acuerdo ¿Que se usan ¿Eh? para? No, no, es el santo niño de la merced Entonces, en el mercado de Sonora Yo ahí fue donde lo vi la primera vez Y dije, ¿qué caro, demonios es eso? <risa> Rocorro Hasta tuve pesadillas de eso O sea, no, mames. porque lo tienen Como cualquier imagen religiosa En un hinchito, o sea, vaya, le tienen devoción Y cariño, o sea, yo, yo no voy a o sea, de nuevo, hay imágenes de santos muy impresionantes. Si sí, no vas a cuestionar la fe, pero si sí vas a decir holy fuck con eso. Sí, no, es que qué demonios tienen o sea, ¿qué, qué pedo porque es un niño, es un bebito es una imagen de un niño Jesús que no tiene ojos y está llorando, lo vamos a poner en las notas del programa
1: pero si pues, no nos cuando lo vamos a
0: decir Instagram. holy fuck ¿Qué? Ok. Holy fuck, o sea, porque sí o sea, si sí está así de what y ahí la tienen, o sea, y le tienen mucha devoción porque, bueno, el Mercado de Sonora está conectado con el Mercado de la Merced, el mismo santo patrono, y como la Merced tiene a la Virgen,
1: bueno, ellos tienen el niño. Shit. O sea, digo, yo vivo en la ciudad de toda mi vida, conozco el Mercado de Sonora, hay cosas creepy, no recuerdo haber visto el niño, pero ahorita que lo pongas en esa posición de la Merced, con la Virgen de la Merced, y el niño, oh, y toma otra dimensión, en, en esta ciudad monstruo. Ok. Qué, ¡Qué buena
0: historia, doctor! Ojalá se hayan quedado hasta acá para escuchar esta historia. Esta es la clase de cosas que no te dejan dormir en la noche, o sea, pero bueno, sí estoy de acuerdo, es una imagen bastante impresionante.
1: De acuerdo, doctor. ¡Qué rudo, qué fuerte, qué intenso! Después de rasparnos nuestras manitas con tantas piedras, eh, y a no ser, tenga, ¿tendrás alguna otra sugerencia que se te ocurra?
0: Híjole, creo que ya dije todas las que traían sí, la charola.
1: Por hoy se fue, salieron del tintero, doctor... Las estatuas, comentarios finales y redes.
0: Bueno, pues definitivamente las estatuas siempre van a tener algo de uncanny, como dicen en inglés. O sea, es Insólito. algo que simula la vida, pero no es vivo, ¿no? Y pues con la luz del lado equivocado y sin poder ver bien, te pueden pegar un tremendo susto porque por un instante piensas que es alguien. O sea, y sí pasa, ¿eh? Sí, yo claro. he vivido eso Y gente cercana de repente se dice, Y es una estatua O sea, tristemente Son similares, dan el bulto Y pues si te descuidas te pueden pegar Un buen susto, ¿no? Entonces este, yo creo que es curioso Nuestro deseo de hacer algo tan similar Y al mismo tiempo Algo que nos asusta, o sea, es como Somos, gente, somos una especie Rara, o sea, queremos hacerlos tan reales Que no podamos diferenciarlos Y luego nos da cosita y bueno, de eh, mis redes me pueden contactar en Twitter como Chuntarome15D, que es arroba chuntaromé desde su vuelta, y hay de todo me gusta compartir memes de gatitos de maldiciones egipcias y de todo lo que se me ocurre desde su vuelta, ahí es donde participo más, sobre todo si alguna vez quieren entrar en contacto conmigo a través de Twitter es más fácil que por cualquier otra red y eh, también tengo una fanpage en Facebook que es Gerardo Braham de nuevo es para subir avisos de lo que llegamos a organizar Que si vamos a participar en algún evento Ese tipo de cosas Hay gente que prefiere el Facebook Por eso ahí están Entonces dense su vuelta también ahí No participo tanto Pero sí subo lo, lo que vamos a hacer Donde nos pueden encontrar Entonces si lo suyo es el Facebook Y quieren mantenerse al día También pueden conectarse ahí Dense su vuelta Súper doctor,
1: maravilloso Qué fuerte, qué intenso Uh, las estatuas oh, Primero cuéntenos todas sus eh, Historias o leyendas que tengan con estatuas Por favor, nos va a dar mucho gusto Bueno, nos va a dar mucho susto leerlas Y eh, vamos a contestar sus comentarios Y por otro lado eh, Concuerdo contigo eh, Lo decía ya al principio del programa, si no me equivoco Esta duplicidad, esta sensación De lo insólito que puede llegar a ser eh, Digo, lo, lo, lo ejemplificabas Muy bien con Miguel Ángel, ¿no? como Habla cabrón, solo te falta hablar para que sea real, ¿no? Y uh -huh. al mismo tiempo eso eh, nos mete en una incertidumbre porque pues también nos ponen un papel de Dios un poco, ¿no? Ya lo he comentado en muchos otros programas por muchas otras razones y lo voy a volver a decir, aquí lo oyeron por eh, quincea ocasión, la capacidad que tenemos o esta idea de imagen y semejanza de Dios, lo único que según veo nos limita es que nosotros tenemos una capacidad de crear finita. Y, o sea, siguiendo como esta, eh, este silogismo de cómo crea Dios, pues Él crea de forma infinita. Pero entonces ya cuando se ve realmente esa capacidad, como lo decías tú ahorita y como lo hemos mencionado en el programa, de eh, de que sea algo tan real que nos confunde, pues nos saca un susto, no, nos espanta que de hecho... Eh, más allá de las estatuas, digo, lo hemos hablado en otros programas y seguro haremos algún programa de esto como de la sustitución por otra raza, la sustitución por alguien más, es más, el miedo que tiene uno de niño, o al menos a mí me pasaba y dígame si solo era a mí porque era un niño muy raro, pero no creo, digo, oye, si mis papás no son mis papás, y si son otras personas, esa idea de que nos reemplacen la tenemos todo el tiempo, no igual y muy oculta, y si no la tenían, ya les activé un miedo profundo y pido perdón por eso. Pero ahora ya lo saben y entonces pues creo que con las estatuas nos pasa mucho eso. Ahora, no nos malinterpreten. O bueno, no me malinterpreten. Creo que las estatuas también pueden transmitir muchísima belleza, ¿no? Muchísimas sensaciones. Pero también siempre va a haber algo de eso. De no quiero que seas tan real. Deja de ser tan real. Y pues una cosquillita nos van a despertar, ¿no? Eh mí me pueden encontrar como arroba mantrasaya en todas mis redes. Y en Histeria Colectiva Podcast pueden encontrarlo como podcast.histeria en Instagram. Y Histeria en Twitter y en Facebook. En todas las plataformas eh, pueden encontrarlo como Histeria Colectiva Podcast. Si no hemos llegado a tu plataforma de podcast, avísanos para llegar. Y si no, no nos has buscado bien, ráscale. Y si no, pueden seguirnos aquí en YouTube. Uh, también pueden enviar comentarios y añadiduras a través de todas nuestras redes en comentarios o inbox. O Historia Colectiva Podcast com Y también eh, sigan visitando Historia Colectiva Podcast. Perdón. Historia Colectiva Podcast No, si sí lo dije bien. Es que ya está tan sistematizado. Y pueden seguir otro contenido que estamos haciendo en Historia Colectiva Podcast.com. Ya prometemos pimpear eh, el sitio para que sea más amigable y tenga más cosas. Y eh, no quiero asustarlos, queridos escuchas, pero la siguiente semana cumple. ¿Cuántos años cumplimos, doctor. Cumplimos dos ¿Qué? años, doctor. Ah. <ríe> cumplimos dos años de emitir en el espectro sonoro. Entonces esperamos que les guste nuestro programa de aniversario. Eh, ya cuando lo vean, se espantan con nosotros. Y pues nada. Doctor, audiencia. Gracias y hasta entonces.